0: El gobierno iraní está detrás de una reciente campaña de ingeniería social centrada en el robo de información de empresas militares y de defensa.
1: Punicode se ha utilizado recientemente en ataques homógrafos contra el sitio web del navegador Brave a través de Google Ads para engañar a usuarios despistados a descargarse malware.
0: ¿Es posible robar un portátil de una empresa protegido con contraseña con el disco duro cifrado y conseguir acceder a la red interna? Pues resulta que sí.
1: La campaña ofensiva Meteor Express permite a cibercriminales infiltrarse en el Ministerio de de transporte de Irán y su sistema ferroviario nacional, destrozando sistemas con su wiper malware Meteor y dejando fuera de servicio a cientos de trenes.
0: Los restaurantes han adoptado el menú digital mediante el escaneo de códigos QR, pero detrás de esto hay empresas abusando de tu privacidad y potencial para ciberataques.
1: La técnica de HTML smuggling se está abusando en ataques de phishing aprovechando la combinación de HTML5 y Javascript para distribuir malware de forma dinámica y así evitar los sistemas de seguridad a nivel de red. Estamos en pleno agosto, pero los
0: cibercriminales no toman vacaciones, así que nosotros tampoco. Bienvenido a un nuevo episodio de Tierra de Hackers. ¡Comenzamos! Hola, hola y bienvenidos a Tierra de Hackers, tu noticiero de ciberseguridad hecho podcast. Hoy es el 2 de agosto de 2021, este es el episodio número 35. Yo soy Martín Vigo y está conmigo... Un hombre al cual Agosto le trae añoranza de unas vacaciones en la playa en su ciudad natal. También conocido como Alexis Porros. Hola Alexis, ¿qué tal?
1: Muy bien Martín, aquí estamos. Sí, sí, quién, quién estuviera en la playita ahora un poquito ahí tomándose una... una...
0: Hombre, Agosto es lo, que, es
1: lo que se cuece, ¿no? Sí, pero también se cuece, queridos oyentes, el Hacker Summer Camp... Eh, que es, bueno, las Señor. dos mayores conferencias de seguridad de, del mundo, eh, Black Hat y Defcon, en Vegas. Eh, y bueno, así que esta semana, más que en todo el año casi, no podemos faltar y traemos noticias fresquitas para este veranito calentito. Y, y hay que decir que, que Tierra de Hackers
0: estará en Defcon, Así que si tenemos alguno de los oyentes que estará por allí, hacérnoslo saber, escribirnos a las vías de contacto que dará Alexis ahora, porque nos encantaría conocer en persona, ya que empezamos el podcast en plena pandemia, eh, sería fantástico conocer en persona a algunos de nuestros oyentes, o sea que si planeáis estar en Las Vegas la próxima semana, hacérnoslo saber y, y nos tomamos una cervecilla juntos.
1: Claro que sí. Eh... Y si no, si nos queréis también contactar online, pues ya sabéis, eh, estamos en todas las redes sociales, creo, a y sí, por haber, o las principales, eh, ya sabéis, Twitter, Instagram, Facebook, con el handle, tierra de hackers... Nos falta TikTok, Alexis. Ahí tenemos la cuenta,
0: pero no, no vamos a subir contenido por subir. Que lo último que queremos es molestar a los
1: oyentes. Es que pero ya... Estar estamos Estar Después de aquel análisis que hizo el... el um, ¿Cuál era? El Citizen Lab que, que cubrimos en, en Tierra de Hacker sobre Cierto. la aplicación TikTok y la otra que tienen, la empresa ByteDance. Eh, estamos ahí un poco dudando. Pero, bueno. También... LinkedIn, YouTube y Twitch um, como Tierra de Hackers y nos podéis enviar vuestros correos electrónicos a podcast.tierradehackers.com y finalmente, como siempre en cada episodio, agradecer vuestro apoyo a la pregunta que esta última fue la siguiente ¿Crees que es beneficioso para la población que se comercialice y se use software espía? Y teníamos cuatro opciones, como siempre, eh, la más votada, con un 59%, fue no por posible abuso. Y esto nos indica que la mayoría de nuestros oyentes eh, no cree en la comercialización del software espía y, y es normal, viendo todas las noticias recientes del, del abuso de NSO... Que, que, que bueno que hemos visto, que cubrimos en el episodio anterior, Martín cubrió una y yo cubrí la otra de Candiru, el, el pescado este, el pez eh, con, con capacidades <risa> interesantes que no voy a recordar, pero eh, igual, digo, igual deberíamos haber preguntado esta pregunta en otro momento menos, menos susceptible para, para nuestros oyentes, porque obviamente era una, una respuesta de prever con tanta noticia catastrófica, pero bueno. Bueno, al fin y al cabo las preguntas las, las hacemos siempre en el contexto ¿no?
0: del episodio y de las, de las noticias. Pero sí, puede ser un poquito vallas. Te suelta un rollazo Martín del NSU Group y Alexis de Candirus sobre, sobre
1: todo el espionaje y luego les preguntamos, oye, ¿y qué,
0: qué te parece esto? ¿Qué te parece? Pero bueno.
1: Es como condición pavloviana de esa, ¿no? De que a, los, a, los, como era la, a las ratas le ponían en un laberinto y, y según... Según si le da una descarga o no, iban para un sitio o no. Y después, aunque no hubiera la descarga, seguían con su mismo. Oye, oye,
0: que a ver si ahora nos van a acusar de que estamos manipulando a nuestra querida audiencia. Nunca jamás, nunca jamás. Nosotros os damos los hechos, según los recabamos con toda, con toda la integridad que, que podemos. Y ya luego vosotros a sacar conclusiones y sobre todo a debatir, sobre todo en Twitch en directo.
1: Eso, eso, que para eso estamos, para debatir. Eh, y, bueno, en, en segundo lugar, tenemos la respuesta de sí, regulado estrictamente, con un 32%, que, bueno, esto indica que sería razonable usar el software espía si eh, hay algunas leyes, algún algún marco legal que, bueno, que lo regule de alguna forma. Pero ahora aquí tenemos el otro problema, el qué organismos regularían... El uso de este software, habría que crear un organismo internacional que definiera las reglas de la ciberguerra en internet. Y siempre va a haber jugadores tramposos en este juego. Y, y bueno, y quién, quién uh, vigila a, a. los reguladores. Y bueno, es un pez. No Candiru, pero es un pez que, que se muere. Que, que no acaba, que se. Vamos, que se muerde la cola. Y bueno, en tercer lugar tenemos. Eh, ya, bueno, casi reñido en último lugar, con un 6%, un 3%, tenemos las dos últimas respuestas. Eh, con un 6%, sí, sí combate el terrorismo, ¿no? Eh, pues eso sería también, bueno, terrorismo, otros tipos de crímenes, pedofilia o tráfico de, de personas y similares. Eh, pero bueno, ahora también habría que pensar si en algún momento, aunque se utilice con ese fin, eh, se abusa su uso incluso en estas operaciones policiales eh, o, o, de, o de este tipo ¿no? y finalmente tenemos que algunos oyentes no tienen opinión todavía um, igual creen que es bueno el software espía aunque viendo las noticias recientes y, y tantas noticias que les hemos presentado eh, igual han cambiado de opinión o están confusos, cuanto menos <ríe> y bueno, es, esta la última respuesta fue tuvo un 3% de los votos muy interesante, muy interesante. Me ha gustado
0: que tenemos básicamente un 50-50 entre no, no debería usarse y sí debería usarse para el bien, porque una vez más hay que decir que esperamos que mayormente estas herramientas se utilizan para combatir el crimen más sucio y extremo. Pero bueno, evidentemente hay margen para el, para el abuso. Pues bueno, nos lanzamos ya a la primera noticia, pero no sin antes hacer un anuncio, y es que Tierra de Hackers es un sponsor comunitario de Visites Barcelona, hablando de conferencias. Visites es una organización que crea eventos por todo el mundo relacionados con la ciberseguridad. Y Barcelona es uno de esos lugares, y de hecho el primero, creo, de España, donde se celebrará una de estas conferencias, Visites Barcelona os invitamos a formar parte del evento, que bueno, pues tiene charlas inspiradoras, herramientas y nuevas técnicas. Allí se habla de todo. Hay speakers, de hecho, tanto locales e incluso internacionales. Y por encima de todo, eh, pues vas a tener ocasión de estar en compañía de profesionales del sector y con la misma pasión que tú y que nosotros por la ciberseguridad. Y, y ¿por qué no? Hacer nuevos amigos, ¿no? Así que ya sabéis, si os queréis unir, ya podéis eh, comprar los tickets en Eventbrite y, por supuesto, os dejamos el link para poder comprar las entradas, que son bastante baratas, en eh, las notas del episodio.
1: Sí, yo, yo también eh, hago eco con la recomendación de Martín y, sobre todo, porque Barcelona es una ciudad preciosa. Eh, no, no, no tengo ningún bias sobre ella, eh, pero... Sí, sí. Si no, luego también podéis aprovechar, ir a la playita por ahí o, bueno, visitar la ciudad. Bueno, a la playita ya tengo que entrar yo con
0: Galicia. Vamos, os damos mil vueltas en la calidad de playas, pero bueno. No, nah, hombre. Yo he vivido en Barcelona, eh, tuve, la, tuve la suerte de poder vivir allí. Es una ciudad increíble. Me flipa Barcelona.
1: Sí, sí. Una estrellita, aunque bueno, también te puedes tomar una cerveza, una Galicia si quieres, pero... Un fuerte, un fuerte.
0: Bueno, pues ya sabéis, eh, queridos oyentes, ahí tenéis, nosotros desde Tierra de Hackers, nos encanta poder apoyar este tipo de, de iniciativas, conferencias de ciberseguridad, eventos de socializar con otros hackers. Esto es fantástico, así que ahí estamos echando una mano como podemos. Y ahora ya sí, después de, de diez minutos aquí dando la tabarra, vámonos a las noticias, que para eso tenemos a la audiencia aquí esperando. Empiezo con una sobre Irán, uno de nuestros actores favoritos, de nuestros países favoritos, y es que una empresa llamada Proofpoint, que la verdad es bastante conocida, ha publicado hace unos días un informe que estuve leyendo sobre cómo identificaron una campaña de social engineering, esponsorizada por el gobierno iraní contra empleados de empresas de defensa y armamento americanas. Ahí está, social engineering para ir a por armas. Me hizo especialmente gracia porque usaron la figura de una mujer latina llamado, llamada Marcela Flores. A los irenís les debe parecer que las mujeres latinas son buen anzuelo para sus campañas de phishing, Así que oye, tengo un orgullo. En cualquier caso, parece ser que quien está detrás del grupo conocido como TA456 que se sabe tiene fuertes vínculos con el gobierno iraní a través del conocido como Islamic Revolutionary Guard Corps, o el cuerpo de la revolución islámica, y una empresa privada iraní que se llama Mahak Rayan Afrak. Bueno, la campaña de phishing, que es lo que nos interesa, empezó con esta persona, o inexistente, o falsa, llamada Marcela Flores, contactando a un empleado de una pequeña empresa de defensa aeroespacial americana. La relación duró meses, donde con frecuencia se, envía, se comunicaban por email y redes sociales. Aquí es donde vemos el tiempo que llegan a invertir ¿no? estos actores maliciosos y lo fructífero que es ir a por el eslabón más débil, que son las personas. Durante meses le enviaba fotos y vídeos pues, para dar un poco veracidad ¿no? a, a que esa persona existía y todo esto. Una de las veces, el email contenía un vídeo que Proofpoint, de esta empresa que ponía el artículo, describe como de ligoteo, eh, flirty. Lo curioso es que el vídeo era benigno, no era malware, pero lo envió a través de un link de OneDrive. OneDrive es el Google Drive de Microsoft, es decir, el disco duro en la nube donde guardáis vuestros archivos en la nube, o el iCloud de Microsoft. Insisto, esto es interesante, porque le manda un vídeo en plan de ah, guapetón, todo esto, ¿no? Que es benigno, que ya podrías pensar, ah, ese es el que va a abrir, pero no, 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 lo que estaba intentando era acostumbrar a la víctima a que le dé clic a este tipo de enlaces que no muestran realmente el archivo que es. Tú cuando recibes un, un link de Google Drive, por ejemplo, al igual que de OneDrive en este caso, solo ves una URL con números y letras y ya está. No ves virus.exe o lo que sea, ¿no? Está un poco más enmascarado, entonces más fácil que tú le des clics. Y esto es muy interesante Iba muy poquito a poco meses colegeando contigo, luego te empiezo a enviar links sin nada malo a OneDrive para que no sospeches, te acostumbro a que le des link y cuando está la confianza establecida, a principios de junio, es decir, hace dos meses, envió un email a la víctima que era una encuesta dietética. Y es que resulta que el perfil, cuando lo ves de esta Marcela Flores, por supuesto, aparte de ser una mujer, pues, digamos, con el el canon de una persona atractiva, ¿no? En forma, aparte, pues ponía claramente en sus perfiles que era instructora de aeróbics y tal, y claro, que se cuida y todo esto. Bueno, tiene sentido, ¿no? Cuando quieres atraer el interés de una persona del sexo opuesto, que por supuesto asimilas que es heterosexual, pues... Eh, pues claro, mucho mejor una persona atractiva bajo los cánones estándares. Que bien se me da el hablar de manera correcta,
1: ¿eh? que es importante, que es importante. Eh, pues eso, eso, eso es, es... Esos, esos es cánones, sí, porque a decir esa, esas curvas... Eh, que...
0: <risa> no, 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 por supuesto. Entonces, eh, la encuesta está en cuestión. Eh, le hacía preguntas sobre los hábitos de ingesta de alimentos, claro, te manda eso un amigo de hace meses y dices, bueno, pues le echo una mano. ¿no? El blog de Proofpoint contiene una captura del email en concreto. Y una cosa que me fijé es que está escrito como si fuera de una persona joven y de manera desenfadada. ¿no? En plan, pues el you, ¿no? el in, en inglés tú, lo pone solo con una U en vez de con Y o U o el your de tuyo lo pone como ur, etc. ¿no? Y la verdad es que aquí en Estados Unidos es como escribe la gente joven, en plan desenfadado, como que soy tu colega y todo esto. ¿no? O sea que está muy elaborado este, esta campaña de, de ingeniería social, especialmente hacia ese empleado. El email en concreto, el de la encuesta dietética, este sí contenía malware. En concreto un archivo .rar que bueno, es un tipo de archivo que está comprimido y al descomprimirlo contenía un Excel, una hoja de cálculo. Otra cosa interesante es que conversaciones previas entre la víctima y Marcela Flores ya eh, mostraban que le había enviado este tipo de archivos pero sin malware, dándole instrucciones, atención, de deshabilitar los mecanismos de seguridad para poder editar el documento. Insisto, esto vuelve a ser otra vez la técnica. Te empiezo a enviar Excel's y te entreno, te hago que ganes confianza en deshabilitar las protecciones que normalmente vienen habilitadas por defecto, pero sin todavía enviarte nada, nada malo para que, ¿sabes? Si, yo qué sé, te pones sospechoso, lo metes en una máquina virtual, ah, pues mira, no era nada, será que hace falta tal. O sea, que previamente ya no solo le había entrenado a hacer clic en enlaces eh, ofuscados en plan de Google Dri de OneDrive, sino que también le había ido educando en deshabilitar las protecciones de los que vienen en, pues en, en, el, en, el, en Office, básicamente, tanto PowerPoint y todas estas. Me parece una técnica muy buena. En este caso de la encuesta de dieta, hizo lo mismo, pero, por supuesto, esta vez sí contenía malware. Concretamente, en forma de una macro maliciosa que acaba instalando el software malicioso que llamaron LEMPO, que básicamente es un, un malware no demasiado sofisticado, bastante sencillito, pero que hace lo que tiene que hacer. De hecho, en la captura de pantalla... Que, que aparece una vez más en el blog de Proof, Proofpoint, veo que el Excel contiene texto en plan arriba de todo. O sea, está la encuesta, ¿no? Como preguntas y dónde tiene que contestar, pero arriba en rojo pone en grande. Atención. Por razones de privacidad, estos ar este archivo es altamente confidencial y anónimo. Por esta razón es necesario hacer clic en habilitar contenido para poder acceder al archivo en su totalidad. Lo que está diciendo esto de habilitar contenido es básicamente deshabilita la seguridad de esto. Me hizo gracia que lo pone ahí arriba. Pero si te paras a pensarlo es absurdo. Primero, está diciendo que es anónimo, pero es que me lo acaba de enviar Marcela Flores. Y se supone que se lo tengo que enviar de vuelta. No sé yo qué anonimato hay en eso. Pero por otro lado, lo de confidencial, si ves las preguntas, es que es una tontería. No sé por qué tiene que ser confidencial. Porque viendo las preguntas del Excel es ¿comes frutas y verduras? ¿Comes granos de maíz y cereal especialmente integral? ¿Comes carnes magras y de baja grasa? Preguntas así, había como cuatro o cinco. La verdad no, no se lo curraron mucho porque era, era bastante cutre la, la supuesta encuesta.
1: Oye, oye, pobre. Por tanto. Decir, pobre, pobre chaval, lo estamos aquí, el pobre tenía un, un slip, se le habría. Bueno, todo el mundo se relaja. Ah, no, bueno, habría,
0: habría caído. Eh,
1: preso del amor eh,
0: hipnotizado por el encanto de Marcela Flores y Justo. entonces, claro, el amor es lo que tiene, ah, querido Alexis sí, sí. Uno, uno se enamora por internet, baja las defensas y ahí está alguien para aprovecharse de ese instinto tan humano oye, nos está saliendo un podcast súper poético, ¿eh? estamos elevando el nivel aquí a, ver, a lo mejor el siguiente podcast hacemos, yo qué sé Tierra de poetas o algo así. Tierra ¿no? de, de molinos de viento. De, de neruda, tierra de neruda. Eh, pero bueno, claro. Cuando te lo manda eh, tu amiga latina, ¿no? Que además está flirtando contigo. Pues pues claro, es lo que pasa. Bueno, respecto al malware, pues tiene persistencia a través del registro de Windows y envía la información que exfiltra, es decir, la información que está recabando del ordenador en la víctima mediante el protocolo HTTPS a, a, esta, a esta URL, showip.net. Que joder, para que tengan hoy en día, para que los oyentes lo sepan, conseguir un dominio de cinco letras es bastante complicado, aunque bueno, es punto .net. Pero sí, bastante interesante. De hecho, una versión más actualizada del malware exfiltra de hecho, a través de correo electrónico a una cuenta de Yahoo, lo cual me pareció muy curioso. Y no solo eso, sino que también recibe órdenes a través de correo electrónico. De hecho, las contraseñas estaban hardcodeadas en el propio malware. La información que es filtra y almacena temporalmente en el directorio temporal bajo logs.txt es pues, la fecha y la hora del ordenador, eh, los nombres de usuario... Eh, pues eh, información sobre las cuentas y usuarios que hay Qué antivirus hay instalados qué, Cuántos discos duros hay La lista de, de procesos corriendo qué, qué aplicaciones hay instaladas y qué versiones eh, Pues normas de, del firewall O sea, reglas del firewall El IP config el Trusted domains la caché de ARP, temas relacionados con red, bueno, de la IP externa, todo lo que normalmente se puede hacer en la fase de reconnaissance, pues eso lo pilla y lo manda de vuelta. Y la verdad, para terminar, solo decir que este es un ejemplo más de ciberguerra entre países, cuyo objetivo es obtener inteligencia sobre armamento y defensa, pero sobre todo para mí la importancia de esta noticia es una vez más, remarcar la eficacia del social engineering, de la ingeniería social, sobre todo cuando está diseñado específicamente para una víctima en concreto. Como siempre, mucho ojo en quién confiáis en Internet, y sobre todo mucho ojo con LinkedIn, porque yo diría, ya para terminar la noticia, que es una de esas redes sociales que no nos, no nos solemos parar a pensar oh estoy aquí compartiendo información y tal, pues porque normalmente no compartes tus fotos de viaje y dónde has estado y tal. Pero es que lo cierto es que en LinkedIn ponemos información que es súper útil para este tipo de digamos actores maliciosos a nivel gubernamental o, o alguien que realmente eh, puede beneficiarse de saber dónde trabajas, cuándo has trabajado ahí, en qué equipo trabajas, a qué te dedicas, cuáles son las cosas que te gustan, etcétera Así que mucho,
1: mucho ojo. Yo quería comentar dos temas. El primero se me ha venido a la cabeza... Tanto siempre decimos, este, este actor, este actor, estos actores de amenazas, eh, va, ¿va a haber un, un Oscar para los actores de amenazas? Y, y e Irán va a ganar cinco al menos, <risa> o, o cómo es eso. Oye, a lo mejor
0: podíamos hacer ahí un especial, qué buena idea. Eh, podíamos hacer los Oscars. uh, cuidado, hacemos anualmente cuando acabemos eh, bueno, no acabamos temporada, porque como veis querida audiencia, aún no hemos pillado vacaciones ni un solo día desde que hemos empezado, ojo cuidado. Esperemos que estéis agradecidos. Pero cuando acabamos, digamos... Cuando cumplamos el segundo año, hacemos los Oscars de ese año al mejor actor. Y, y poder, actor de reparto, al actor de tal... Me gusta, Alexis. Gran sí, idea. No.
1: Gran ok, idea. la apuntamos. Eh, y, y la otra es... Eh, el tema de persuadir a la víctima a abrir archivos así, sin malware, como los vídeos que le enviaba y otros documentos, lo utilizaron para crear un hábito en la víctima y... y todos sabemos que los hábitos son inconscientes, eh, se hacen de forma automática. Así que estaba intentando utilizar a esta persona mm -hmm. como, como un robot. Y esto me recuerda, de hecho, a cuando entramos en páginas eh, protegidas con HTTPS, ¿verdad? Pero con certificado no válido y, y aceptamos ah, aceptamos ejemplo. sin pensarlo dos veces. Eh, porque se nos Muy ha, cierto. sobre todo en redes internas, me hace mucha gracia, eh, la seguridad interna a veces, no, bueno, porque es interno, nadie me va a hackear, tal, en, en la red de la empresa y entiendo que cuesta tener una buena PKI, una buena, buena gestión de certificados cuesta, ¿no? Pero estás 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 inculcando un comportamiento así, una, un mal hábito a tus, bueno. a tus empleados que luego lo van a aplicar fuera eh, y, y igualmente pueden comprometerse en su mundo, en su, en su, en su vida personal y si es el bring your own device, luego igual te lo traen a la empresa, bueno. Y, y el otro también que a veces hacemos muy también de forma inconsciente es el, el de, eh, como buenas personas que somos, cuando reciben mucho spam, no, le voy a dar click a unsubscribe o darme de baja. Y, y nos, sí, que eso lo hablamos la sí, otra vez. Y sí, y no sabemos sí. Los, los, los riesgos que, que esto, esto conlleva. Es que, es que desde tierra de
0: hackers, os decimos constantemente, no le des a clic a links que no confías en un correo. Pero yo, eh, eh, a, a la vez que te estoy diciendo eso, voy a hacer unsubscribe en el maldito spam que me llega. O sea, ¿qué razón tienes, Alexis, en lo que estás diciendo? Es que, al fin y al cabo, eso es también darle a un link. O sea que Sí, sí uno ya, ya no sabe. De hecho, otro que muy muy buen apunte el tuyo, que se me está ocurriendo otra cosa que hacemos de manera automática y que además aprovechan, es lo de cuando instalamos algo, sobre todo en Windows, de darle next, 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 siguiente, 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 siguiente. Y normalmente cuando instalas software a veces así gratuito y tal, en la quinta en la quinta pantallita de siguiente te pone el checkpoint ahí de, oye, ¿quieres instalar esto también a mayores? tal Y, y ya le das y ya... Oh, Mierda, demasiado tarde. Y me han pasado a mí también, ¿eh? de este que sé, sí, que sí, que quiere instalarlo, venga, pim, pam, pim, pam. Y ah, no, pero te han dado la opción ya, pero estaba habilitada por defecto y no me paro a tal. Y eso lo hacemos todos.
1: Sí, sí. Así que eh, bueno, hay que evitar esos malos hábitos y ser consciente de, de las actividades online. Efectivo y Wonder. Pues nada, venga, dale con tu noticia, a ver qué nos traes. Pues eh, traigo una noticia también un poco de.. De, de engaño digamos en internet con, con nombres de dominio sobre todo, así que bueno es algo también con lo que hay que parar atención, porque también cuando navegamos normalmente no, no nos fijamos en, en la dirección de, de la página que estamos visitando en la URL, y esta puede no apuntar realmente a donde creemos que estamos yendo y voy a explicar el por qué y el cómo lo han hecho, y es que cibercriminales han estado abusando de Google Ads para posicionarse de forma estratégica en los resultados de búsqueda en Google cuando usuarios buscaban información sobre el navegador Brave. Recordemos que los anuncios de Google Ads se muestran los primeros en las páginas de resultados en Google y la verdad es que no tienen un aspecto muy diferente al de los resultados de búsqueda normal. Así que usuarios que no presten mucha atención o que tengan malos hábitos o que tengan prisa pues podrían hacer clic a estos links que, que se muestran los primeros en la lista. Y uno se pregunta, pero ¿no es que Google tiene una estricta política de Google Ads para evitar que se cuelen y se puedan abusar eh, para actividades cibercriminales como servir malware y similares? Pues el problema es que la URL inicial que utilizaron en este ataque... Eh, y la que se proporcionó para el Google Ad era http://custom.mackelvitis.com, que así a primera vista es un sitio legítimo que vende ropa para profesionales, eh, vende camisetas y similares. Esta página que utiliza WordPress actualmente no muestra ningún síntoma de infección y el dominio mckelvytis.com fue creado el 21 de enero de 2017. Así que, normalmente, cuando un dominio tiene tanto tiempo, eh, normalmente es, es legítimo. Um, aunque, bueno, hay a veces atacantes que cultivan como el vino ahí los, los dominios por un largo tiempo justo porque saben esto, que si se ve que tiene un, una corta vida un dominio, pues es bastante sospechoso, ¿no? Pero, bueno, eh, el anuncio de Google Ads se ve con esta URL y justo debajo se muestra lo siguiente en inglés... Dice, open pages instantly with Brave. Easy to use, secure connection. Que en, en español sería, abre páginas instantáneamente con Brave. Fácil de utilizar, conexión segura. Eh, interesante lo, lo de que Brave está en minúscula, la B de, de la primera letra. Entonces, claramente vemos que algo raro sucede, ya que se asocia una tienda de camisetas online con el navegador Brave. Entonces, aquí, aquí algo está pasando. Eh, mi sospecha es que cuando los atacantes estaban usando este dominio legítimo de forma fraudulenta lo habrían comprometido con, con, alguna, con alguna de las millones de vulnerabilidades que se han publicado recientemente para WordPress, ¿verdad? Pues en cualquier caso, cuando el usuario hacía clic en este link servido por Google Ads que era custom.makellbtis.com se le redirigía a través de varios dominios, a través de varias páginas web Intermediarias hasta que finalmente llegaba a https://brave.com. Pero este brave.com tenía un acento en la e. Entonces el ataque funcionó ya que los cibercriminales registraron un dominio DNS con el nombre literalmente es xn-brav-yva.com. Una cadena. Punicode, ¿no? Correcto, una cadena codificada en lo que se conoce como Punicode, eh, utilizado en estos tipos de ataques homógrafos para representar el texto Brave.com que tiene un acento sobre la letra E. Eh, un nombre que cuando se muestra en las barras de direcciones de los navegadores es confusamente similar al legítimo dominio Brave.com donde se puede descargar el navegador Brave.
0: Yo recuerdo uno en concreto, de esto lo
1: puso un investigador de seguridad, pero
0: solo se puso un tuit que ponía Dropbox.com. Y era súper difícil de verlo, y pero parecía como que tenías una manchita en la pantalla, porque era una O en Dropbox con una tilde pequeñísima, pequeñísima, pequeñísima. Pero claro, te lo renderiza así es que tú ves Dropbox.com y te estás yendo a un dominio eh, de sabe Dios quién.
1: Justo, sí, pues ahora traigo otros dominios similares, no es Dropbox, pero hay otros que se, que se han abusado con esta técnica también. Pero antes de entrar en más detalles en la noticia, quiero eh, hacer una parada en el tema del PaniCode. Y es que, eh, según la Wikipedia, PaniCode es una representación de Unicode con el subconjunto de caracteres ASCII limitado que se utiliza para los nombres de host de Internet. Solo se utiliza PaniCode para los nombres de host de Internet, para los, los, los nombres de, de dominio DNS de host. Con PaniCode, los nombres de host que contienen caracteres Unicode, como la E con acento o la ñ de España, se transcodifican en un subconjunto de ASCII que consta de solo letras, dígitos y guiones. Que se denomina subconjunto de, obviamente, letras, dígitos y guiones. Eh, bueno, tenía que decirlo porque en inglés es letters, digits, hyphens o LDH. Por ejemplo, España, la, si usáramos el, el, la, let, la palabra España en un dominio.com.net.es, está codificado en PANICODE como XN-ESPAA-RTA. Me parece curioso porque se leería como X en Esparta, así que al igual algo de griego y de, y de salvajes tenemos los españoles. Pero En cualquier caso, eh, Panicode se diseñó en marzo de 2003 y los detalles se pueden encontrar online en el RFC 3492 para aquellos oyentes más frikis que se quieren leer un estándar de internet de un montón de páginas. Eh, los RFCs, quería comentar esto porque creo que nunca lo hemos comentado y me parece interesante porque es la base de todos los protocolos en Internet. Los RFCs o Request for Comments o petición de comentarios en español son documentos creados por el IETF, que es el Internet Engineering Task Force, un grupo que se dedica a mejorar Internet, que describen diversos aspectos del funcionamiento de Internet y otras redes de computadoras, como protocolos, procedimientos y similares. Y contienen comentarios e ideas sobre estos, y luego sirven como consenso en Internet para que empresas implementen el mismo diseño definido en el RFC e Internet sea lo más compatible posible. Aunque ya hemos visto muchas veces que de, de compatibilidad nada. Pero bueno, eh, el tema de los RFCs se involucra normalmente personas de diferentes empresas, no sé, por temas de red, por ejemplo, igual estaría... Personas de, de Cisco, personas de, no sé, Uniper, personas de diferentes empresas de, que, que hacen temas de, de redes y eh, pues definirían un nuevo protocolo. Así es como han salido versión 4 versión 6 y bueno, todos los protocolos HTTP y similares. Algo curioso es que los RFCs siguen un proceso muy estricto para asegurar su calidad y coherencia y consenso y cuando llegan a este punto... Su nombre original de RFC ya no tiene sentido, porque ya no hay más peticiones a recoger. Se ha cerrado, se ha definido, pero se le mantiene igual el nombre de Request for Comments por razones históricas. Me pareció interesante. En cualquier caso, como dato también curioso, los protocolos más importantes de Internet están definidos por RFC como el protocolo IP en el RFC 791, FTP, bueno que ahora no debería usarse, porque ya sabemos que obviamente no, es, no va cifrado los datos, pero RFC 959 o el, o el HTTP eh, que, eh, que está en el RFC 2616. Eh, y luego yo me preguntaba también que esto lo tuve que buscar porque PaniCode, eh, ¿qué significa? De un, de un plan, un pan intended de un código, en plan, eh, esto lo hago a propósito. Pues según... Adam Costello, uno de los autores de RFC del PaniCode, se, se, se le llamó así Pony Code porque, eh, bueno, por una rima con Unicode, normal, y eh, está destinado a codificar cadenas Unicode. Y el, lo segundo, lo de Pani, es porque es insignificante, del inglés Pani, y en tres sentidos. El primero es que el repertorio de caracteres utilizado en las cadenas codificadas es... Es pequeño, como hemos dicho, letras, dígitos y, y guiones. Eh, las cadenas codificadas son cortas y la implementación es pequeña, aparentemente. Así que por eso lo llamo PaniCode. Eh, pues eso, relacionado con Unicode y fácil de implementar y corto. Y bueno. eh, hay una página, si alguien quiere jugar un poco con esto, es panicoder.com que bueno, puedes poner texto en, en Unicode y traducirlo a PaniCode y viceversa. Eh, esto, si queréis, lo podemos mostrar un día en Twitch y jugar un poquito con ello. Y mostrarlo cómo se muestra y enseñar cómo se muestra en los navegadores. Me parece una idea buenísima, porque aparte esto, lo de Punicode es súper visual,
0: eh, como, bien, como bien explicaste. Así que Twitch es perfecto para eso.
1: La página que se hosteaba en esta URL, brave con acento en la e.com, es idéntica a la oficial de brave.com, pero el archivo que se ofrecía para descargar e instalar Brave era una imagen ISO de 303 megas de tamaño, eh, bastante más grande que, que el navegador, creo, si no me equivoco. Y dentro había un solo ejecutable que instalaba, un solo ejecutable exe que instalaba malware, un malware conocido como Arec Client y Sectop Rat. Eh, bueno, según una búsqueda de DNS pasiva en la base de datos DNS DV Scout realizada por los investigadores, la dirección IP que albergaba el sitio falso de Brave ha estado alojando otros dominios de código de, de Panicode sospechosos como eh, Ledger.com, que Ledger.com vende las, las carteras hardware para criptomonedas, Signal... Telegram y obviamente Brave. Estas, igual mejor las, las mostramos en, en Twitch, pero Ledger tenía como una colita debajo de la E y en la otra E tenía un acento. Signal tenía un guión encima de la I y Telegram tenía un acento en la G, que no sé ni cómo se pronuncia eso. Eh, pero bueno, todos los dominios se registraron a través de Namecheap, así que para los atacantes que nos estén escuchando, si no lo sabían, ya lo saben... Eh, otro investigador de la empresa Silent Push utilizó su propio producto de inteligencia de amenazas para determinar si el atacante detrás de esta estafa había alojado otros sitios similares en otras direcciones IP buscó otros dominios de código de, de panic code registrados a través de Namecheap que usaran el mismo servidor web obtuvo siete sitios adicionales que también eran sospechosos y estos eran Screencast.com Flight Simulator que me parece interesante. Exodus.com, TradingView, una plataforma de, de inversión bastante conocida. Tor Browser, ¿qué dices? Tor Browser, ok. Esa es buena también. Y... Uy, esa es muy buena. Es que básicamente todo
0: el mundo que utiliza Tor, estoy dejando un pelín, pero la mayoría... O, o es gente que de verdad necesita esa privacidad, pues, por lo que sea, o, bueno, hay, hay muchos delincuentes, lamentablemente, que abusan este servicio de Thor para cosas maliciosas. Que no todos, que siempre tenemos, eh, no queremos ser de los que se apuntan al tren de, de Thor, quiere decir delincuencia, asesinos y todo esto. En absoluto, en absoluto.
1: Justo, sí. Y... Sí, la verdad es que el Tor fue también interesante verlo ahí listado. Eh, y la otra también es Telegram. O sea, en, en, esta, en esta investigación salieron que al menos dos dominios distintos de Telegram eh, se estaban utilizando en, en formato PANICODE. Y de Brave habían tres diferentes. Así que las posibilidades Mira, de Telegram, son infinitas. De Telegram en concreto, eh, un ejercicio que estuve
0: haciendo ahí de, eh, de Red Teaming hace tiempo. Eh, jugamos un poco con Google Bombing y tal. No sabes, a día de hoy, la de, tú buscas Telegram y, y es que los primeros resultados en, en Google, muchos son a, a copias maliciosas de Telegram. O sea, lo de Telegram es también un target, o sea, un objetivo enorme, tanto por parte de delincuentes como de gobiernos, porque al fin y al cabo ofrece eh, comunicaciones seguras. Y bueno, de eso de Google Bombing, a ver si tenemos alguna ocasión de hablar algún día,
1: que también es muy interesante. Pero sí, sí, Telegram es un objetivo eh, muy importante Sí, eh, hay que un poco darle caña a Google porque no sé qué están haciendo que no... Que no
0: eh, yeah. A mí me sorprendió, la los... verdad pero petao, ¿eh? De resultados maliciosos petao.
1: Al menos Google lo que hizo fue eliminar los anuncios maliciosos una vez que Brave lo reportó y Namecheap también eliminó los dominios maliciosos después de recibir una notificación el problema de estos ataques es que debido a que el atacante tiene control total sobre el dominio de panic code, el sitio falso va a tener también un certificado SSL TLS válido y va a parecer eh, pues, bueno, bonito y barato eh, porque no va, no va a mostrar el típico error que he mencionado anteriormente, el de certificado inválido. ¿no? Entonces da un poco más sensación de bienestar y confianza a, a la víctima que va a visitar este dominio malicioso. Eh, cuando este dominio malicioso aloja una réplica exacta del sitio web falsificado, eh, que, que ha copiado directamente el HTML de la página original, pues es muy difícil darse cuenta de este ataque. Eh, una forma de protegerse de este ataque, eh, parad atención ahora y escuchad, eh, es configurando los navegadores web para que muestren, de hecho, el dominio en formato ASCII. Y de esta forma mostrarían el texto xn-brav-yva.com en lugar de brave con acento.com que puede ayudar a usuarios a ver el dominio real que se está visitando en todo momento. Por defecto, Firefox tiene esto deshabilitado y muestra eh, el, el, el dominio con PaniCode. Pero si se va a la configuración de Firefox, se abre un, un nuevo tab y se va a about dos puntos, config se busca, se escribe PaniCode con Y, eh, hay una, una entrada de configuración llamada network.idn, que IDN significa Internationalized Domain Names, que está muy relacionado con PaniCode. O sea, sería entera network.idn-show-panicode. Y si lo cambiamos a true, pues entonces a partir de ahora todos los dominios PaniCode se van a mostrar en esta re representación eh, Panicode con el XN guión guión con estos que hemos dicho letras, dígitos y, y guiones.
0: Mira, lo primero, gracias, porque yo que me siento orgulloso de lo fortificado y cerrado que tengo mi Firefox, eh, esto no lo sabía. Y segundo, ¿por qué no es por defecto? O sea, es por caracteres rollo en cirilio o así, a lo mejor en países que, que tienen algo así, porque vamos, yo ahora mismo mi opinión es, pero ¿por qué no viene eso ya? Enséñame el dominio como es, no como es interpretado, ¿no?
1: Claro, porque hay gente que, lo que tú dices, hay gente que escribe en, en, en Oriente Medio eh, el, su, su, su alfabeto... kanji y
0: cosas de o estas. La, o el árabe,
1: claro, el, claro. o el chino, o el japonés. Eh, claro. Hay dominios que son así. Yo he visto algunas páginas web que me han pasado la URL alguna vez... Y di, he dicho, ¿y, y, y esto? ¿cómo, ¿Cómo lo pronuncio? O, y copy, paste y ya está, porque no sé si el, el, mi teclado no tiene para escribir eso. Claro. Entonces, eh, si alguien ve xn-guión, guión, tampoco puedes interpretar, si estás esperando algo en Unicode, xn-brav, -guión, guión, yva, eso es Brave con un A y un acento, el acento está en la A, en la V. Entonces, supongo que por eso lo tienen por, por defecto en, uni, en Unicode, pero a los que no utilizamos Unicode... Eh, de forma pero claro, los, los que de habla española ahí sí que hay, tenemos Unicode. En, en inglés no hay Unicode que valga. Claro, por la Correcto, ñ, los la acentos, por ejemplo, es una
0: de esas letras. Pero quién tiene un dominio Camión. Com, .com, lo voy a pillar ahora. Camión. Sí. Ah, por la por el acento en la, por el acento en la o, qué bueno. Sí, claro. A ver, yo aún así creo que sí sería una buena recomendación para nuestro tipo de audiencia, que suele ser de habla hispana. Eh, eh, tenemos gente de, de países que, que no es su primer idioma, el español, pero bueno, eh, yo creo que la aplastante mayoría sí. O sea, que la recomendación que has dado sería una recomendación oficial de las que hacemos en Tierra de Y además... Ramón. habilitar. El, o deshabilitar el procesado de Panic Code, como ha explicado Alexis. Y además,
1: en la noticia que miré original, no estaba esto. Dice, según decía, no hay forma de protegerse de esto. Y yo, pa, para un momento, si esto se puede deshabilitar en el navegador. Alexis al rescate. Y yo creo que es ahí lo que estás diciendo,
0: Alexis, es precisamente lo que intentábamos con Tierra de Hackers desde un principio, ¿verdad? No era el mero parafrasear un blog, su noticia y ya está, sino el aportar... Nuestros conocimientos, nuestra experiencia, todo lo que hemos aprendido en el mundo laboral Y dar esos consejos, eh, darle sabor a las noticias, como tú dices, añadir nuestro sazón eh, Y precisamente es lo que dices tú, eh, es mucho de lo que hacemos ¿no? cuando preparamos noticias Intentamos ir a muchas fuentes para completarla y sobre todo pues aportar nuestro nuestro toque también
1: Justo, aquí divulgando y aportando nuestro granito de arena eh, de todas formas, me gustaría ver, eh, que siempre tenemos unas vidas súper aceleradas a estos usuarios de internet, eh, me gustaría ver, de, de todas formas, si alguien activa esto y hace clic igualmente en, en un dominio así eh, malicioso con panic code, si, si se, si se pararía a prestar atención a la URL o igualmente ni lo vería porque estás tan acostumbrado que... Pero bueno, eh, si esto se activa y se pare un poquito, al menos un par de segundos en cada página, pues eh, ayudaría más a prevenir este tipo de ataques. Eh, quería comentar que estos ataques que utilizan dominios basados en panicode no son nada nuevo y hay incidentes de este tipo desde 2017, aparentemente... Eh, pero bueno, la suplantación de Brave.com y todos estos dominios que he mencionado anteriormente y también ha mencionado Martín eh, sugiere que no, no van a dejar de estar de moda en, en bueno, corto plazo o incluso más, en, en más años y, 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 y viendo que si por defecto los navegadores vienen con la representación Unicode uh, activada. Eh, yo de hecho he utilizado el truco de estos ataques llamémoslo homógrafos porque Panic Code solo se utiliza en dominios, pero yo he utilizado eh, también estos ataques homógrafos en campañas de phishing para mis clientes y en este caso no lo utilicé en el dominio de la dirección de correo electrónico o en el dominio del sitio malicioso que hosteaba, sino que lo utilicé en el cuerpo de los correos electrónicos, ya que en pruebas iniciales al enviar los emails de phishing no llegaban a sus destinatarios porque los filtros de seguridad y spam de correo electrónico se comían mis emails. Pero luego pensé en reemplazar algunas letras en ASCII por letras similares en Unicode. Eh, y en concreto, por ejemplo, reemplacé la A por la A en cirílico. Y lo mismo hice con la E. Y de esta forma pude saltarme los filtros de seguridad de spam de correo electrónico. Y hacer que los emails llegaran a sus destinatarios. Mis víctimas. El hecho es que la mayoría... De los filtros de seguridad y spam de correo electrónico, no tienen en cuenta Unicode, no, no están preparados para analizar bueno, texto de, de dos bytes y solo analizan texto basado en ASCII. Eh, y supongo que tienen cuando ven eh, Unicode lo que hacen es lo ignoran o lo reemplazan por, por nada, lo, lo eliminan y en lugar de eso pues hay un espacio vacío o, o lo que sea. Entonces, obviamente... No, no pueden analizar el, el texto que se que se envía en el email y es algo en lo que deberían ponerse las pilas porque como hemos comentado eh, hay, hay muchos muchos usuarios en, en internet y en el mundo que utilizan Unicode eh, además de del ASCII así que Volviendo al tema del malware que se ofrecía en el sitio malicioso web de Brave, Virus Total muestra, esto es interesante también, que 12 de 58 motores anti-malware identifican la ISO como malware y 19 de 65 para el ejecutable. Así que no es que pase desapercibido, pero tampoco es que lo identifiquen todos los, los, eh, las, los engines estos de, de malware. Así que también hay que ponerse las pilas ahí. Um, un análisis de 2019 de la empresa de seguridad G-Data descubrió que este malware AREC Client o SecTopRAT se trataba de un troyano de acceso remoto que era capaz de transmitir el escritorio actual de un usuario o crear un segundo escritorio invisible que los atacantes podrían usar para navegar por internet. Así que aquí lo dejo, mucho cuidado qué páginas visitamos y actividad, activad la representación de PaniCode de dominios DNS en vuestros navegadores ya.
0: Qué bueno, qué interesante y eh, me ha encantado cómo has terminado la noticia, que era lo que yo decía yo antes. Yo acabo de aprender algo, bueno, contigo siempre aprendo algo, por supuesto, pero me ha gustado especialmente porque ha tocado ahí en casa lo de, ya te digo, yo tengo ahí... ...entre cuatro plugins que protejan mi privacidad en Firefox... ...configuraciones para evitar fingerprinting y todo esto... ...y en cuanto acabemos de grabar aquí... ...voy a habilitar lo que tú has dicho, me, me ha encantado. Pues nos vamos con la siguiente... ...que nos hemos alargado en estas dos... ...así que de lleno... ...me he topado con un reciente artículo técnico... ...de una empresa consultora que yo personalmente no conocía... ...especializada en ciberseguridad... que me, pero es que me gustó un montón. Básicamente, eh, uno de sus clientes no quería saber si alguien, atención, robando el portátil de uno de sus empleados, podría llegar a conseguir acceso a la red interna. Evidentemente, asumimos un portátil que está eh, cerrado o sea bloqueado o apagado, lo que sea, no desbloqueado, porque entonces ya está. no Tengamos en cuenta que los portátiles normalmente tienen full disk encryption, o sea, el disco duro está completamente cifrado y, por tanto, en principio... No se podría hacer mucho, pero veremos que no es así y es aquí donde yo aprendí un montón con este artículo y me ha encantado. Me gustó también traerla al podcast porque así hablamos un poquito de hardware hacking, ¿no? desde un punto de vista algo técnico, pero por supuesto desgranándolo como siempre os prometemos para que sea comprensible para todos los públicos. Así que venga, vamos a aprender cómo hackear físicamente, y esto es lo relevante aquí, físicamente portátiles. Todo empezó con el cliente enviándole uno de sus portátiles corporativos con, pues, con todas las barreras típicas de seguridad implementadas en una empresa, pero sin ninguna información más. El portátil en concreto era un Lenovo y básicamente pues lo que era es replicar que alguien ajeno acabase de robar ese portátil. ¿no? Le enviaron el portátil y ninguna información. Lo primero que hicieron fue un poco de reconnaissance, ¿no? de ver ¿Cómo estaba el portátil protegido? Bueno, y tenía todas las protecciones que te puedes esperar y que, de hecho, yo, por ejemplo, puedo tener en mi ordenador y estoy seguro que tú también. Pues la BIOS estaba correctamente configurada, estaba protegida con contraseña para que nadie pues la pudiese modificar, simplemente encendiendo el ordenador. El boot estaba limitado al disco duro para deshabilitar que alguien pudiese arrancar con un Live CD o un USB. Secure Boot estaba habilitado para evitar cualquier software no firmado. Todo el disco estaba cifrado mediante BitLocker y protegido con una TPM. Básicamente, poco que hacer en cuanto a los típicos ataques conocidos en un escenario llamado Evil Maid Attack. ¿no? El Evil made Attack es la manera de denominar los ataques de acceso físico. Es decir, cuando alguien tiene físicamente acceso a tu dispositivo, Claro, hay una, un rango de ataques que puede hacer, porque puede abrir el tu portátil, Quitar el disco duro y enchufarlo en, en otro ordenador, o puede quitar chips, o puede intentar, yo que sé, enchufar algo ahí, un poco, si os acordáis de la Xbox y todo esto, cuando se chipea, ¿no? Para poder instalar eh, juegos pirata, pues al fin y al cabo lo que es un evil mate attack, en el sentido de que físicamente estás accediendo a la placa base, eh, metiendo un par de chips para ser, para puentear ahí ciertos circuitos, lo estoy simplificando mucho, evidentemente, y saltarte, pues... Eh, Cosas como DRM y cosas así, protecciones para, para poder correr eh, software pirata. Bueno, con esto en mente, decidieron centrarse en BitLocker y el TPM que, con el que estaba protegido. Así que, lo primero de todo, ¿qué es BitLocker? Muy sencillo, una funcionalidad de Windows, de Microsoft Windows, que permite cifrar todo el disco duro. Es decir aunque alguien físicamente extrayese el disco duro y lo enchufase en otro portátil, que se puede hacer perfectamente, no tendría las claves de cifrado y descifrado, por tanto, daría igual. Que esto, eh, lo creáis o no, queridos oyentes, sobre todo los más jóvenes, antes no se cifraban por defecto los discos duros. Yo recuerdo cuando te lo tenías que habilitar. Incluso Linux era uno de esos que tardó bastante en tener algo de esto, lo cual era sorprendente. Porque, insisto, alguien viene, te coge el disco duro y ya está a punto, ya tiene todo. Vale, ¿qué es un TPM? Un TPM es un chip especializado dedicado específicamente a la seguridad del sistema. En concreto... Operaciones criptográficas. Para cifrar y descifrar necesitas una clave o llave criptográfica, ¿no? Es decir, un secreto que tienes que proteger. Con ese secreto es con lo que cifras y descifras. Bueno, pues un TPM es un chip especialmente diseñado para proteger ese secreto, por simplificarlo un poco. Quizás estaréis familiarizados con la CPU, ¿no? que es como el corazón del ordenador y antiguamente pues, se almacenaba y todo, pero eso la CPU no estaba tan protegida. Entonces se decidió, los, los iPhones también lo tienen, los Androids, en el iPhone se llama Secure Enclave, pero son chips que única y exclusivamente lo único que hacen es proteger esas claves privadas. Pues bien, la razón para centrarse en BitLocker y el TPM es que se dieron cuenta de que al acceder al portátil, es decir, lo encendieron, este cargaba directamente la pantalla de login de Windows. Igual que, que funciona mi portátil y, y probablemente el tuyo, querido oyente. Lo enciendes y va a la pantalla de Windows. Pero, ¿esto qué quiere decir para el ojo entrenado? Pues que el TPM en sí no tenía configurada protecciones adicionales esto qué quiere decir pues resulta que tú puedes configurar tu TPM ese chip que guarda tus secretos para que esté protegido con un PIN o un key esto hace que antes de que el TPM pueda funcionar para ofrecer la funcionalidad de cifrado y descifrado hay que introducir el PIN algo que tú sabes como usuario está en tu memoria que haya evidentemente que hayas configurado antes o un key que puede ser en forma de un USB, es decir, un USB físico que antes de encender el ordenador lo tienes que enchufar y que contiene a su vez, pues bueno, eh, un secreto muy, muy grande, simplemente que con esto te evitas tener que memorizarlo. El, el, la protección está en que tú físicamente tienes ese USB, algo parecido a una YubiKey. Por tanto es como una autenticación de doble factor. Tú, al encender el ordenador, a mayores tienes que poner un PIN. Esto no, no es la contraseña de Windows. ¿eh? Es justo al encenderlo, para que haga algo, tienes que desbloquear el TPM. Y eso lo haces con un PIN o con una key. Pues estos ordenadores no tenían eso habilitado. Insisto, igual que la mayoría de nosotros, no tenemos que meter una contraseña para luego ir a meter la contraseña de nuestro sistema operativo. Yo sí, por ejemplo, tengo protegida eh, la BIOS, pero no es algo a lo que suelo acceder. Y luego tengo pues, mi full disk encryption y todo esto, pero no tengo protegido la TPM. Así que no quiero decir que con esto, ah, por tanto, estos investigadores lo tenían fácil. No, no, en absoluto. Yo diría que este es el escenario común.
1: El pin del TPM sería un poco como si vives en un edificio con muchas personas, la, la analogía del edificio que hemos usado muchas veces sería la, la llave de abajo, de, de la portería. Eh, Ajá, entonces, cierto. siempre necesitas una primera llave que es distinta a la de tu casa. Entonces, sería esa llave que entras y luego ya estás dentro del edificio y luego ya vas a tu planta. No sé, vives en la segunda planta, a la puerta 4 eh, o la 5, pues vas ahí y abres con tu otra llave. Pues sería esa primera primera llave que se debería utilizar.
0: Justo, me ha gustado, porque aparte un ordenador puede ser utilizado por muchas personas, es decir, varios usuarios en Windows en este caso, así que muy buena esa analogía. Necesitas esa primera llave para que el ordenador funcione, es decir, el entrar en edificio, pero luego ya tú entras con tu llave específica en tu vivienda, eh, dependiendo de quién seas. Muy Me ha gustado, me ha gustado, pues tal cual. Una cosa interesante es que la propia documentación de Microsoft dice lo siguiente ataques específicos a una víctima y con suficiente tiempo, el atacante abrirá el ordenador, deshará las soldaduras de los chips e, y utilizará hardware y software sofisticado para comprometer el dispositivo. Esto es bastante interesante porque te dice que, además, teniendo en cuenta esto, la manera de protegerlo de este tipo de ataques es poniéndole un pin efectivamente a la TPM o el USB, la key. Vale. La empresa consultora, de hecho, hace referencia a este párrafo de Microsoft y dice que realmente no es cierto que haga falta tiempo, no es cierto que haya que quitar ninguna soldadura y ni siquiera es cierto que haga falta hardware o software sofisticado o caro. Esto es buenísimo. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Vamos a ver, tienen el portátil, se van a por la TPM y BitLocker, ¿no? TPM está la clave de cifrado, BitLocker es el software que cifra. Perfecto. Empezaron abriendo el portátil e inspeccionando el chip TPM del ordenador para averiguar el fabricante y el modelo específico. Con esto, se fueron a buscar en Google y descargaron las especificaciones técnicas que normalmente es fácil de encontrar cuando tienes chips, sobre todo si te dedicas a hardware, y el manual del fabricante para aprender todos los detalles y sobre todo saber cómo se comunica el TPM. Lo que es interesante es que el TPM se comunica con la CPU, que insisto, es el corazón del ordenador y el, el chip que es el que habla con la TPM para pedir que los datos se cifren y descifren, pues lo hace a través de algo conocido como protocolo SPI, SPI. Pues SPI, UART, JTAG y otros son acrónimos que representan los protocolos de comunicación a nivel de componentes eléctricos. Básicamente, el idioma que utilizan los chips para comunicarse entre ellos. Lo relevante de SPI es que, debi debido a su simplicidad, no tiene una capa de cifrado, no está cifrada esa comunicación. Pero recordemos una cosa, no estamos hablando de dos programas comunicándose, estamos hablando de dos chips, o sea, a nivel de, de corriente eléctrica, mandando impulsos electromagnéticos a través de la placa base. O sea que, a pesar de que uno utiliza cifrado, eh, pues puede ser aceptable hasta cierto punto, o no, según vamos a ver en este
1: artículo. Sí, el SPI, en este caso, sería como... Sería como usar Telnet o HTTP en lugar de usar HTTPS o Telnet con SSL. En este caso, eh, bueno, es, es, un, es un medio que no va cifrado, como tú dices, y, y se confía, supongo, en, en que los datos vayan cifrados, pero no a, a nivel del bus SPI. Claro, es que, ¿sabes?
0: Si hablas de dos ordenadores comunicándose de China a, a España y que pasa por 50.000 sitios el tráfico por un cable, pues vale. Pero es que aquí estamos hablando en tu propia placa base. Entonces a eso hacía referencia con que, bueno, no está cifrado, pero no es tan grave como si tú vas a una página web y no está cifrada, que cualquiera pues podría hacer algo malicioso. Justo. La cuestión es que el cifrado se deja cargo de los componentes en sí y lo cierto es que a día de hoy, BitLocker no implementa cifrado en el estándar TPM 2.0. Esto quiere decir que los datos que salen del TPM salen en texto claro, sin cifrar, incluyendo la clave de cifrado de Windows. Ese es el objetivo, o snifar el tráfico entre el chip CPU y el chip TPM. Recordamos que estamos hablando no de Internet, sino de una placa base y componentes electrónicos. Aún así, se puede interceptar las comunicaciones entre componentes eléctricos enchufándote físicamente a los chips o el cobre de las pistas por las que fluye la electricidad. Si os imagináis, la típica imagen de un chip es el procesador encima de unas patitas, unas patas, por así decirlo. Esas patas que se usan para colocarlo o posicionarlo en la placa base. Pues bien, con pinzas especializadas puedes engancharte a esas patitas y con hardware como el Saleae, obtener una representación gráfica de la corriente que fluye a través de ellas. Y todas esas patitas pues, tienen funcionalidades diferentes. Pues una es el reloj, otra es el input, otra es el output y cosas así. Recordemos que los unos y ceros de un ordenador son digitales, pero la corriente es analógica. Salae es precisamente lo que se conoce como un logic analyzer, un analizador lógico, y permite interceptar e interpretar el flujo de corriente y ayudarte a convertirlo en unos y ceros. Hay muchas maneras de codificar información a nivel eléctrico, pero puedes pensar, por ejemplo, que un impulso de 5 voltios es un 1 y la ausencia de voltaje es un 0. Así, una secuencia de impulsos eléctricos como, por ejemplo, 5 voltios, 0 voltios, 0 voltios, 5 voltios, representaría en binario 1,001, 1, lo cual a su vez en decimal es el número 9. Pues así tenéis una idea de cómo funcionaría codificar información y pasarla entre, entre diferentes eh, sistemas, el sistema analógico, el sistema digital. Yo mismo tengo un SLI y el software es gratuito, así que como veis, no es hardware ni sofisticado ni caro. Pues una vez tenían acceso a los datos entre la CPU y TPU después de engancharse literalmente a las patitas de los chips, tenían que encontrar la clave de cifrado entre la inmensa cantidad de información que, como os podéis imaginar, fluye en la corriente eléctrica. Es el equivalente de encontrar una aguja en un pajar, pero un investigador escribió de hecho una herramienta open source y gratuita que hace precisamente eso, localizar llaves criptográficas de BitLocker entre toda esa información del flujo eléctrico. Comentan que tuvieron que modificar la herramienta un poco, pero consiguieron hacerla funcionar para su caso concreto y obtuvieron la clave de cifrado para Windows. Aquí tenemos una vez más que el software era gratuito y en este caso incluso open source, lo cual les permitió adaptar la herramienta a su caso de uso. Con la clave de cifrado, lo que hicieron fue quitar el disco duro físicamente del portátil y ponerlo en un adaptador que permita acceso mediante USB. Es decir, el disco duro en sí viene pues digamos que con conectores para la placa base del portátil, pues lo pusieron dentro de un adaptador para que el conector al ordenador fuese por USB. Por tanto, lo enchufaron a sus propios ordenadores que utilizaban para la investigación para proceder a descifrar el contenido, ya que, por supuesto, ahora también tenían la clave de descifrado. Lo que hicieron fue crear una imagen o bueno, una copia exacta del disco duro y utilizaron otra herramienta una vez más, open source y por supuesto gratuita, llamada Dislocker, para descifrar el contenido. Con esto ya tenían acceso a toda la información del disco duro que esto ya es muy significativo aunque siendo su objetivo acceder a la red interna de la empresa realmente no encontraron nada que les ayudase, no, no encontraron a pesar de que tenían acceso al sistema de archivos y a todo lo que tienes en, en el disco duro, no eh, pues eh, no encontraron algo que les ayudase eh, a entrar directamente en, en la red interna. ¿no? A partir de aquí, lo voy a resumir porque se sale de la parte de hardware hacking, que era la que os quería traer aquí a Tierra de Hackers para que lo hablásemos un poquito y entendieses cómo funciona todo esto y sobre todo lo interesante y fascinante que es. Pero bueno, básicamente encontraron entre los archivos del, del disco duro que acaban de descifrar que usaban una VPN que se conecta, atención, incluso antes de que el usuario se logue en Windows vamos a ver, normalmente los portátiles si tiras de una VPN pues cuando lo enciendes, tú te metes dentro de tu Windows o tu Linux o tu Mac, o tu Mac y luego pues abres la VPN y te conectas pues en este caso era una VPN especial que nada más encender el ordenador cuando llegas a esa pantalla de loguearte en Windows ya estás conectado a la VPN por lo que con esto fueron capaces de crear ya es decir, y esto sirve para temas de mantenimiento en empresas grandes con miles de empleados, pues si quieren hacer algo de mantenimiento y los ordenadores por la noche pues están bloqueados, pues esto les permite hacer eh, cositas. ¿no? Por lo que con esto, fueron capaces de crear una máquina virtual a partir de los datos descifrados del disco duro, es decir, cogieron el disco duro, la clave de descifrado, hicieron una imagen del disco duro, lo descifraron y con esto crearon una máquina virtual para VirtualBox y así obtener una shell mediante el truco de las sticky keys. ¿Qué es esto? Pues básicamente, teniendo acceso a todo el contenido del disco duro, modificaron una aplicación que se ejecuta en la pantalla de login, el task list, el task manager, perdón. El task manager sin es... es decir, modificaron una aplicación que se ejecuta en la pantalla de login de Windows sin estar logueado aún, una que se llama Task Manager que es una específica del sistema operativo Windows y la cambiaron por cmd.exe, que es la terminal de Windows el software básicamente que te permite introducir y ejecutar comandos por tanto, offline, por así decirlo eh, sobre la máquina virtual modificaron una aplicación por otra Para que se ejecutase automáticamente en cuanto llegase a la pantalla Windows Pero sin tener que loguearte, lo cual es muy inteligente Y a partir de aquí ya podían escribir y ejecutar comandos en la consola Y por tanto, teniendo estando ya conectados a la VPN Ya pudieron eh, acceder a la red interna de, de esta empresa la verdad es que es fascinante. Me encanta todo el tema de, de hardware hacking y los trucos que, que utilizaron para esto. Y para terminar, os traemos la pregunta del episodio que nos parece bastante relevante. ¿no? Os preguntamos, sabiendo también ahora que hay ataques que se pueden llevar a cabo físicamente sobre tu ordenador, no tiene que ser a través de Internet, un, un gobierno desde Irán o lo que sea, comprometiendo tu ordenador, sino alguien, si tiene acceso físico, pues hay toda una nueva eh, variante de posibles ataques. ¿Cómo protegéis vosotros, vuestros dispositivos de este tipo de ataques, de ataques físicos? Y como siempre, os damos cuatro opciones. La primera pues nunca los pierdes de vista, es decir, tu ordenador siempre está contigo, tu móvil siempre está contigo, no lo dejas encima de la mesa, el ordenador en el trabajo pues no lo dejas ahí por la noche y te lo llevas, cuando vas a un hotel lo metes en la caja fuerte o incluso te lo llevas contigo, es decir, nunca los pierdes de vista. La otra opción es, utilizas candados para portátiles. A lo mejor algunos no los habéis visto, sobre todo los MacBook, no sé por qué, pero no vienen con el huequito para poner estos candados, pero en muchísimas empresas, por lo menos aquí en Estados Unidos, eh, tú tienes que atar los portátiles a, pues, a la pata de la mesa o lo que sea. Hay unos candados especiales, los Kingston, que sinceramente se pueden abrir de manera bastante sencilla, pero lo que ayudan es a que alguien no pueda coger un portátil y marcharse. Están atados físicamente. La tercera opción que os damos, simplemente lo que hacéis es proteger vuestra TPM. A lo mejor sois de esa gente que sí tenéis un PIN o utilizáis un USB para proteger la TPM. Y por tanto, aunque alguien tuviese acceso físico, pues reducís muchísimo los vectores de ataque. Y la última opción que os damos es que a lo mejor consideráis que con un disco cifrado es suficiente. Con tener el disco duro cifrado no os preocupa demasiado el riesgo de los ataques físicos puesto que, bueno, pues no sois un, un objetivo de un gobierno o a lo mejor no trabajáis para una empresa eh, de defensa o, o de infraestructura crítica o a lo mejor simplemente vuestros portátiles pues no tenéis una información que creéis que alguien va específicamente a intentar ir a robaros físicamente el portátil. Así que ya sabéis, como siempre, Twitter, arroba Tierra de Hackers, venir, colaborar y vamos a aprender entre todos a ver eh, cuál es vuestra respuesta para saber cómo protegéis vuestros dispositivos.
1: Pues eh, muy buena la noticia, Martín. Me encanta el hardware hacking. A ver si traemos más noticias de estas. Sí, cierto, eh... cierto. Es que es como, el, es,
0: el eh, mola mucho eso de hackear. Eh, pero con las propias manos en el sentido de físicamente, ¿no? De mancharse las manos, de ir al circuito, de meterte ahí a analizar eh, pues los impulsos electro, ele, bueno, electromagnéticos, los impulsos de la electricidad y de eso lo puedes reinterpretar como unos y ceros y todo esto. es eh, Mola un montón, la
1: verdad. De, sí, hay, hay que ser parte de, de, del, del ordenador, hay que, hay que meterse en, en los electrones ahí. Eso sí que
0: es bajo nivel, ¿eh? Eso sí que es bajo nivel. De los electrones, sí. O sea, hay que bombardear con electrones ahí. la.
1: A mí me, me recuerda a dos series de anime de estas. Una es Ghost in the Shell y la otra es La In. Que creo que la he mencionado alguna vez, pero de nuevo la quiero recomendar, que está muy buena. La In son unos... Eh... nada no son muchos episodios sí si es de... Bueno, de... La conciencia que, que vive eternamente, digamos, en la frecuencia de resonancia de la Tierra. Y ahí queda con IP version 7, pero es, un, es una locura, hay que verla. En cualquier caso, ah, habrá que verla, habrá que verla. seguimos con la siguiente noticia, y es que un reciente ciberataque des, que descarriló los sitios web del Ministerio de Transporte de Irán, de nuevo Irán, pero en este caso es el que recibe, no es el que da, y su sistema ferroviario nacional, a principios de julio, causando interrupciones generalizadas en los servicios de trenes, fue el resultado de un nunca antes visto wiper malware reutilizable llamado Meteor, según los investigadores de la empresa de seguridad Sentinel-One. Todo empezó el 9 de julio, cuando los medios de comunicación locales de Irán comenzaron a informar sobre un ciberataque dirigido a al sistema de trenes iraní, con cibercriminales que desfiguraron o oh, ataques de defacement las pantallas de las estaciones de tren pidiendo a los pasajeros que llamaran al número de teléfono 64411, que es el número de la oficina del líder supremo iraní. Una forma un tanto curiosa de realizar una burla o troll y un buen denial of service a los trenes, pero también a la oficina del líder supremo iraní. Se dice que el incidente provocó un caos sin precedentes en las estaciones con cientos de trenes retrasados o cancelados. Los servicios de trenes se interrumpieron y solo un día después los atacantes comprometieron y tomaron control del sitio web del Ministerio de Transporte de Irán. Según Reuters, el portal y subportales del ministerio cayeron después de que el ataque tuviera como objetivo computadoras en el Ministerio de Carreteras y Desarrollo Urbano. Según los investigadores, no se ha podido vincular esta actividad a un grupo de amenazas previamente identificado ni a ataques adicionales. Sin embargo, los artefactos sugieren que este Wiper Malware, nunca antes visto en ataques reales, se desarrolló en los últimos tres años y fue diseñado para su reutilización. Eh, wiper Malware significa que es un, un, malware, eh, un, bueno, un, un software malicioso que se utilizaba para... Eh, destrozar completamente el, el sistema, eh, borrar todos sus datos y dejarlo fuera de línea. En el informe no se indica cómo los atacantes pudieron penetrar las redes del Ministerio de Transporte de Irán y su sistema ferroviario nacional, pero podemos asumir que la ingeniería social y el phishing tienen mucho que ver con ello. Una vez los criminales estaban dentro de la red, abusaron las políticas de grupo o group policy para desplegar un conjunto de herramientas que consistía en una combinación de archivos batch de Windows que a su vez extraían múltiples archivos RAR y ejecutables y se encadenaban en ejecuciones sucesivas para uno Facilitar el cifrado del sistema de archivos, típico de ataques ransomware, aunque en este caso no, no parecía que pidieran ningún ransomware, solo lo querían destruir. Dos, corromper el registro de arranque maestro, el MBR, Master Boot Record. Y tres, blo bloquear el sistema. Bloquearlo, digamos, pues eh, evitar que cualquier usuario pudiera hacer login en el sistema, ya sea de forma local o remota. Los archivos Batch de Windows copian los componentes iniciales a través de un archivo CAB, que es un archivo típico de Windows utilizado para instalar software o actualizaciones y parches. CAB viene de cabinet, como eh, bueno, un, un armario. Eh, en un recurso compartido de red dentro de la red de ferrocarriles iraníes. A partir de ahí, el archivo, el archivo Batch usa su propia copia de WinRAR para descomprimir otros componentes de tres archivos adicionales que usan una contraseña con temática de Pokémon, hack -em -all, a la que también se hizo referencia en otro lugar durante el ataque. Esto, no sé, podría indicar que los atacantes son algo millennial, algo jovencillos, pero bueno, aquí lo dejo. En este punto, la ejecución comienza a bifurcarse. Uno de los archivos eh, Batch es... Cache cache.bat que se enfoca en despejar obstáculos y preparar el terreno para elementos posteriores del malware con el uso de PowerShell cache.bat realiza tres funciones principales primero desconecta el dispositivo infectado de la red y con esto evita que, que, que se pueda hacer eh, bueno, login remoto y se pueda arreglar y responder al incidente Luego verifica si el antivirus Kaspersky está instalado en la máquina, en cuyo caso termina su ejecución. Por algún motivo, igual no puede saltarse Kaspersky o, bueno, o tiene algún tipo de amistad con los de Kaspersky. Eh, y finalmente, cache.bat crea exclusiones de Windows Defender para todos sus componentes, despejando efectivamente el camino para una infección exitosa y sin impedimentos y justo esta lista de exclusiones les fue muy útil a los investigadores para reconstruir la cadena de ataque porque incluye una lista de los eh, bueno, de los indicadores de compromiso y de los archivos, de los nombres de archivo y todo lo que iba a hacer el, el malware eh, en, en sus siguientes pasos eh, otro archivo de batch msrun.bat instala una función para bloquear la pantalla y la configuración cifrada para el limpiador Meteor, eh, para el Wiper Meteor, y el script llamado ms task crea una tarea programada configurada para ejecutar el Wiper Meteor 5 minutos antes de la medianoche así que ya sabéis 5 minutos antes de la medianoche eh, hay que rezar un poquito para que no, no se borren estos sistemas y si estáis infectados con este malware. Pero, además de cifrar los archivos del sistema y borrar los originales... Meteor también elimina las shadow copies y saca los sistemas del dominio... para complicar las tareas de respuesta. Según el análisis, Meteor tiene otras funcionalidades... que no se utilizaron en el ataque a la estación de tren iraní... que incluyen lo siguiente... cambio de contraseñas de todos los usuarios... deshabilitar los protectores de pantalla finalizar procesos en función de una lista específica, deshabilitar el modo de recuperación, cambiar el manejo de errores de la política de arranque, cerrar sesiones locales, cambiar las imágenes de la pantalla de bloqueo y ejecutar demandas de rescate. Sin embargo, los operadores claramente cometieron un error al compilar el binario del malware, ya que incluyeron una gran cantidad de cadenas de depuración, de debugging, destinadas a pruebas internas. Esto último es una indicación de que, a pesar de que las técnicas avanzadas que los desarrolladores disponen, eh, carecen de una buena metodología de desarrollo de software, algo que permita a investigadores saber más sobre ellos y estrechar el cerco. Y es que hay que mencionar que... Eh, bueno, la mayoría de eh, profesionales, o bueno, vamos a decir, la mayoría de ciberdelincuentes eh, se enfocan en su objetivo final y no en los medios. Así que es entendible que, que no sepan desarrollar eh, de forma correcta o incluso con opera seguridad operacional en mente. Eh, y la inclusión de cadenas de depuración... Detalladas permitió a los investigadores determinar el nombre del malware utilizado por los atacantes, en este caso Meteor, y de ahí que los investigadores nombraran a esta campaña como Meteor Express. En el momento del ataque, los funcionarios iraníes no confirmaron si había una demanda de rescate o quién creía que estaba detrás del ataque. Un tema importante es que los atacantes ya estaban de alguna forma familiarizados con la configuración general de su objetivo las características del controlador de dominio y la elección del, um, del, bueno, del objetivo del sistema de respaldo, que es la plataforma VEAM. V -E -A -M. Esto implica que 1. Esta información se obtuvo vía reconocimiento mientras los atacantes estaban ya dentro de las redes víctima y por lo tanto estuvieron durante un tiempo danzando en esas redes y no fueron identificados, o dos, fueron ayudados por alguien interno a las víctimas. En conclusión, tenemos un nuevo grupo atacante, nunca antes visto aparentemente, que es un jugador, según dicen los investigadores de nivel intermedio, cuyos diferentes componentes operativos oscilan bruscamente, esto me gustó, de torpe, y rudimentario a hábil y bien desarrollado están un poco ahí en, en la zona gris según, según estos investigadores y eh, por un lado tenemos un nuevo wiper malware altamente configurable repleto de capacidades interesantes que implican un proceso de desarrollo maduro y medios redundantes para lograr sus objetivos incluso sus batch scripts incluyen una amplia comprobación de errores una característica que rara vez se encuentra en scripts de otros atacantes su ataque está diseñado para paralizar los sistemas de la víctima, dificultando la respuesta a incidentes, la reparación a través de la administración del dominio o la recuperación de instantáneas. Eh, eso de desconectarlo del dominio eh, me parece bastante interesante o de dejarlo fuera de línea. Por otro lado vemos un adversario que aún no tiene un control sobre su canal de implementación y desarrollo de malware ya que su malware contiene amplias funciones de depuración y funciones irrelevantes en algún, en algún caso para esta operación en particular porque como los investigadores han mencionado este malware contenía muchas más funciones que no se utilizaron algo que eh, en tema de... En tema de Seguridad operacional pues, hace que el binario o, 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 bueno, o la campaña en sí requiera más archivos o binarios más, más de mayor tamaño, todo más con, que ayuda a, a tener más sospechas. Así que podrían haber eliminado las funcionalidades que no iban a utilizar, pero las dejaron ahí. Existe, como digo, una redundancia de funciones entre los diferentes componentes de ataque que sugieren una división descoordinada de responsabilidades entre los equipos de desarrollo del malware y los archivos se distribuyen de una manera torpe, según dicen los investigadores, detallada y desorganizada impropia de atacantes avanzados a mí de todo esto me parece curioso el hecho de que los atacantes han utilizado masivamente archivos batch de Windows y WinRAR para desplegar y ejecutar el malware, técnicas que son algo ar arcaicas, eh, según mi punto, si las comparamos con los estándares actuales de herramientas de at atacantes sofisticados, ¿no? Que últimamente utilizan mucho .NET, C Sharp, incluso Go y Rust. Eh, bueno, algo que sí. contrasta mucho con, con el hecho de que se haga referencia a temas de Pokémon, porque pudiera indicar que la juventud en el grupo de atacantes, ¿no? Porque si les gusta Pokémon, igual son más jóvenes y deberían estar utilizando ese Sharp, no temas más novedosos, pero no sé.
0: Oye, si ¿sí te acuerdas de la noticia que di yo también sobre Irán, comentaba de que hablaba como si fuera alguien joven y tal. A ver si en Irán tienen todos 13 años eh, y ya son unos hackers del copón.
1: Este son tuve? todos Peter Pan o algo, ¿no? Pues... Eh no, sí, pues ahí ahí lo dejo bueno, supongo que han escuchado mucho que PowerShell está muy monitorizado no y han dicho, bueno, PowerShell, nada, a ver, ¿qué, qué yeah. podemos mirar? Eh, igual esto de Batch y WinRAR, no está mal porque las, las empresas de seguridad igual esto lo dejan como, esto es, esto es del pasado, esto es arcaico esto no hace falta, nadie lo usa
0: cierto, que... oye, puede ser que a lo mejor ya las nuevas versiones van quitando cosas que ya no son relevantes y se centran muchísimo en lo más sofisticado y vuelva a funcionar el old school. Sí, sí. Pues ahí, ahí lo tenemos. Eh, hay que reinventarse. Sí, desde luego que sí. Qué interesante la noticia. Y una vez más ahí a, a infraestructura de esta que crítica, ¿no? Que da, da miedo. A los trenecitos, sí, que sí. Que suceder. Pues vámonos con la última noticia y hablemos de los códigos QR y concretamente del trend que se ha creado con los menús en restaurantes accesibles, escaneando uno de estos códigos, porque, vamos, por culpa de la pandemia, eh, me imagino que todos nuestros oyentes lo habrán visto ya, pero ahora te vas a un restaurante y para ver qué puedes pedir, para comer o beber, pues te hacen escanear un código de estos QR que te lleva a una web donde está el menú, ¿no? Ya no existe el menú impreso tradicional, nos hemos deshecho totalmente del papel para adoptar menús digitales. Y como fieles oyentes de Tierra de Hackers que sois, y después de 35 episodios dándoos la tabarra con privacidad, ya os podéis imaginar por dónde van los tiros. Los menús digitales implican usar tu móvil personal para visitar una web desconocida. Esto, cuanto menos, tiene consecuencias para tu privacidad. ¿Te has fijado que muchos de los restaurantes no es que hayan creado su propia web donde pues ponen su menú, sino que muchos utilizan un servicio externo especializado en esta nueva realidad que hemos creado alrededor de ir a un restaurante a comer? Y sobre esto va el reciente artículo que leí en New York Times sobre cómo empresas como Mr. Yum y Checkout aprovechan esto para traquear a los usuarios. Estas son solo un par de empresas americanas de las que han surgido en todo el mundo que han creado soluciones para restaurantes para tener menús digitales. No solo muestran el menú, sino que algunas también puedes pagar directamente desde el teléfono. De hecho, ya los restaurantes, en algunos, yo también he ido a esos, ya no aceptan el que les pagues a ellos, sino que lo haces a través de la, de la app. Esto no solo tiene ventaja respecto a... Esto no solo tiene ventajas sanitarias para el COVID, sino que también reduce parte del trabajo de los camareros, como ir a tomar la orden ¿no? o cobrarte. Ahorra tiempo, necesitas menos camareros, ahorras costes y todo esto. Pero es que además se están implementando funcionalidades como recomendado para ti, que básicamente permite decirte qué deberías consumir en base al historial de lo que has pedido en el pasado. También permite facilitar el pago si creas una cuenta en ese propio servicio que comparten muchos restaurantes y muchas otras cosas. Básicamente, pues es digitalizar eh, los restaurantes para ser más eficientes. Vamos, que gracias al COVID hemos insertado toda una infraestructura de traqueo de usuarios y difusión de datos personales entre nosotros y la comida. Algo que hasta hace dos años no ocurría. Y es que estas empresas lo primero que hacen nada más visitar su web es meterte las cookies de turno. Cookies que ya hemos hablado mil veces en tierra de hackers, que son pues estos pequeños archivos de información que se almanecen en tu navegador, que cuando visitas una web en concreto, pues te lo meten, y así cada vez que vas a esa web, pues saben que eres tú, o incluso, dependiendo de empresas o redes sociales más grandes, pueden incluso traquearte como Google según vas a otras páginas web. Y si tienes que pagar a través de la aplicación, piensa que tendrás que dar tus datos de tarjeta, incluyendo tu dirección para la facturación y el teléfono. Hasta hace poco, dar tu nombre y teléfono era solo una exigencia si querías hacer una reserva. No, llamas, pues ya tienen tu teléfono y te van a pedir el nombre. Pero ahora ya lo es para... para Pero ahora ya lo es solo para saber que puedes comer en el... Pero ahora ya lo es solo para saber lo que puedes comer en el sitio. Ya vas a tener que darle información. Yo, de hecho, soy de los que da un nombre falso y mi número de teléfono específico para este tipo de cosas que cambio con frecuencia cuando hago reservas en restaurantes. Recordad que yo llevo el tema de la privacidad muy en serio, entre otras cosas, porque me fascina. Esto no quiere decir que ahora todo el mundo recomendemos a nuestra audiencia que cada vez que haga una reserva en un restaurante pues de un nombre falso y un teléfono, un burner phone de estos. A ver, yo lo hago pues porque no quiero que mi nombre asociado a mi teléfono se quede en una aplicación cutre de Windows 95 en el restaurante de turno que, que va a ser comprometido por algún virus como el Eternal Blue o cualquier de estos que os hemos hablado de escáneres que están todo el rato pues eh, verificando en Internet, buscando sistemas antiguos que se pueden comprometer de manera sencilla. Entonces, pues yo evito esas cosas. En cualquier caso, con estas cookies de traqueo datos personales y demás, no solo es el restaurante quien tiene la información de lo que pides y cuándo lo pides, si bebes mucho o poco alcohol, si comes comida sana o no, etcétera las empresas que desarrollan estas soluciones lo tienen para todos los restaurantes que son clientes ya no es pues vale este restaurante en concreto sabe por lo que como mis hábitos de bebida y todo esto pero es que a la vez la empresa que han contratado para desarrollar ese servicio también tiene otros restaurantes en tu ciudad a los que vas a ir y los que vas a utilizar el mismo usuario. Por tanto, si lo piensas, es un tema de salud, información sobre tu salud, tus hábitos alimenticios. Eh, si bebes alcohol, como mencionaba, ¿y cuánto alcohol? ¿A qué hora vas? ¿Qué pasa si eres un tío que va a las 3 de la mañana a beber allí y el consumo se ve que eres alguien que ha estado consumiendo solo? Pues porque solo hay una bebida o, o el restaurante está cerca de la hora de cerrar. Ay, sé que aquí me estoy ya explayando... Pero como muchas veces hablamos en tierra de hackers, no es del problema actual a día de hoy, sino el potencial del problema en un futuro. Y que desde luego estas empresas, esos datos los están recolectando y tienen en todo momento, como cualquier empresa privada, el interés de monetizarlo. Así que no me malinterpretéis, no estoy diciendo que esto sea el fin del mundo, pero sí quiero que lo tengamos en cuenta. Que hace poco ir a un restaurante era posible de manera anónima y ahora no. Y que si hace dos años nos dicen que para ir a comer tengo que darle mi nombre de teléfono y tarjeta a un restaurante y dejar que me metan una cookie en mi navegador del móvil, nos hubiéramos llevado las manos a la cabeza. Pero ahora lo hemos normalizado. Y eso es el peligro. Aparte del abuso de privacidad, escanear códigos QR con nuestro móvil sin más supone también un peligro de seguridad también. Hablamos en el último episodio sobre NSO Group y cómo parte de su mecanismo de infección es enviarte correos electrónicos con enlaces maliciosos que en este caso pues los disfrazaban de darte de baja. ¿no? Esto ya te explica cómo intentan que la víctima vaya a una página web en, en concreto. Pues yo propongo esto, ¿qué manera más fácil de que tu objetivo visite tu web maliciosa que ir a su restaurante favorito y poner una pegatina con tu propio QR por encima de la del menú? Esto, cuando hablamos sobre todo a nivel gubernamental, que van a por personas en concreto, es que no tiene ninguna complicación. De hecho, yo esto lo hice en una campaña de phishing para una empresa. Tenía carteles en la empresa con códigos QR para un sorteo. Los tenían todos por ahí, ¿no? Y se supone que ibas, los escaneabas y ya está. Pues en la propia empresa yo me dediqué a crear mi propio código QR. Hice pegatinas que básicamente las ponía, iba por la empresa pegándolas por encima del propio QR y te llevaba a mi propia web maliciosa en vez de a la que te tenía que llevar ¿Dónde yo te estaba pidiendo los cre credenciales para entrar en ese sorteo? Así de sencillo. Parece una tontería, pero si tú ves un cartel y un QR y los escaneas, pues te va a llevar una web o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué recomendamos desde Tierra de Hackers? Para empezar, no entrar en el alarmismo, como siempre os decimos. Como dijimos con NSO Group, un gobierno no va a abusar un zero day contra ti, querido oyente, que te infecta el móvil con solo visitar una web. Estos son vulnerabilidades que son carísimas y a no ser de que haya un disidente iraní escuchándonos o un prominente periodista que se dedica a documentar pues abusos por parte de un gobierno opresor, esto a ti no te va a afectar. Dicho esto, sí que podemos intentar proteger nuestra privacidad. Lo primero y evidente es preguntar por un menú físico, alegando que no tenemos teléfono está apagado o pues que te has quedado sin batería. Esto ya no es solo por tu privacidad, para no tener que ir a visitar una web con tu móvil, que el riesgo es, es mínimo, es cierto. Pero a mí personalmente es también una manera de reivindicar de nuevo los menús físicos, porque a mí me parece importante. No quiero que nos digitalicemos y esa sea la única manera. Luego yo, por ejemplo, tengo dos navegadores en mi teléfono. Yo tengo Brave para mis cosas, ¿no? Y Safari que lo he configurado por defecto en mi teléfono para que se abra en modo incógnito siempre y cierre todos los tabs o todas las páginas que tenga abiertas cuando cierre la aplicación. ¿Por qué tengo esto? Porque lo pongo por defecto. Entonces, cada vez que alguien me envía por WhatsApp o, o, o escaneo un código QR o lo que sea me lo abre directamente en el navegador de Safari, que lo utilizo un poco pues, como para cosas en las que no confío. ¿no? Y como lo tengo en modo incógnito, yo sé que al cerrar la aplicación se borran las cookies y se borra todo posible traqueo Bueno, todo posible traqueo es un poco exagerado porque podemos entrar en otras cosas, pero mucho de lo que utilizan estas empresas o estas webs o Google se borra automáticamente. Y luego, para mis cosas del día a día, cuando de verdad quiero ir a ver algo, yo utilizo Brave, es donde estoy logueado en mis temas y el navegador en el que confío y donde voy a webs de confianza. Así que es un pequeño truquito que yo, por ejemplo, os recomendaría hacer. Así, automáticamente, cuando le dais clic a un enlace y tal, pum, os lo abre en, saf en, en Safari o vuestro navegador que tenéis configurado por defecto en modo incógnito. Y así, cuando lo cerráis, se va todo lo que había ahí. Eso, pues siempre ayuda. Otra cosa también, a tener en cuenta es que esto lo tengo visto un montón cuando he ido a sitios como el ayuntamiento en España o, o, o edificios gubernamentales, por así decirlo, ya sea las gestiones que tengas que hacer, pero también en hospitales, un montón de carteles con estos códigos QR. Entonces, esto es todavía más peligroso por lo que os mencionaba antes de las pegatinas, porque normalmente, pues eh, yo he visto cosas de ah, eh, el pasaporte COVID, ¿no? Eh, escanea esto y tal y te abre el, o sea el QR en vez de abrirte una web muchas veces te abre una aplicación para descargarte o sea ya te la abre en la App Store o lo que sea porque los códigos QR pueden contener cualquier texto y links especializados que en vez de ir a una página web pues ya te va directamente a que te descargues una aplicación entonces esto, evidentemente, también es peligroso. Primero, porque tú depositas la confianza en el hecho de que estás en el ayuntamiento y estás viendo en la pared un cartel. Pero es que qué fácil es ir allí a un ayuntamiento y poner una pegatina por encima con tu propio código QR y ya está. La gente, que los ciudadanos que van entrando ahí y escanean eso, ahora están yendo a tu web maliciosa o a tu aplicación maliciosa que se van a instalar. Entonces... Mucho cuidado con los códigos QR. Eh, una de las cosas que podéis hacer es descargaros una aplicación que gestione eh, códigos QR, como QR Scanner, o hay muchas, eh, y, y, y así por lo menos sin que vaya directamente, porque por ejemplo el iPhone pues, te lo muestra, pero te lo muestra solo parcialmente y todo eso, tú le das y ya vas, pues eh, poder asegurarte que es la web a la que quieres ir. Pues si estás, por ejemplo, en un gobierno que sea .gov, no como en, en España o en Estados Unidos, por lo menos que sea el dominio al que quieres ir y cosas de estas. Así que aquí lo dejo, simplemente no hay lugar para el alarmismo, pero seamos conscientes de las implicaciones de escanear códigos QR y también desde el punto de vista de la privacidad, cuando vamos a restaurantes, reivindiquemos de nuevo la experiencia de leer un menú. ¿Qué cosa más bonita que ir con tu pareja a un restaurante elegante y que te den ese menú gordo ahí que parece un libro e ir mirando las cosas que hay, los vinos, en vez de llegar allí con tu pareja y los dos sacar el móvil y ponerse a ver el menú? Reivindiquemos desde tierra de hackers, con el poder de nuestra audiencia, los menús físicos y en
1: papel. Me encanta que la hayas traído al podcast porque los códigos QR están en todos sitios últimamente, así que eh, tenemos que educar a nuestros oyentes sobre el tema. Y bueno, este es otro caso similar al que mencionaste antes eh, relacionado con los ataques de ingeniería social vía LinkedIn, en el que los atacantes estaban creando... Un mal hábito en la víctima al, al, bueno, al enseñarle, al educarle a abrir cualquier tipo de archivo de forma autómata. Y similar a lo de aceptar certificados inválidos o lo de hacer clic en darse de baja en emails spam. Pues debido a la pandemia, eh, desgraciadamente, estamos todos ya condicionados y con el hábito de escanear cualquier código QR que se nos ponga por delante. Esto de embebir URLs vía QR eh, es algo bastante peligroso y es que la mayoría de las aplicaciones de lectura de códigos QR o incluso las aplicaciones por defecto en móviles, por ejemplo, la aplicación de cámara de iOS en iPhone e iPads, lo que hace es, al leer un código QR, te muestra un pequeño mensaje en la parte superior del teléfono y te sugiere, si es una URL, abrirla en tu navegador por defecto. O si tienes una aplicación asociada con el dominio de la URL, por ejemplo, reddit.com, te sugiere abrirla en la aplicación Reddit directamente o en la aplicación asociada con el dominio directamente. Lo bueno de esto es que al menos la aplicación de cámara no abre directamente el enlace si no haces clic, a diferencia, de hecho, de navegadores web en móviles como Firefox o Chrome, que cuando escaneas un código QR en estos navegadores y este tiene una URL, eh, esta se abre automáticamente, algo que no es una buena práctica y deja a los usuarios eh, de, de estos navegadores pues, un poco al aire. Ahí dejo el comentario y nada, vámonos ya con... La última noticia que va de contrabando de HTML, bueno, es la traducción al español de la técnica que han utilizado los, los atacantes, que se llama HTML Smuggling. Y es que, eh, bueno, ha habido investigadores, han identificado un aumento en los casos de ataques vía esta técnica... Para distribuir malware. Es, es un curioso nombre eh, para esta técnica y voy a explicar en más detalle el por qué le han llamado smuggling HTML smuggling o, o con, este concepto de contrabando ¿no? que, que implica que se saltan algún tipo de seguridad, de, 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 de comprobación de seguridad. pues Menlo Labs, eh, una empresa de ciberseguridad e inteligencia de amenazas, ha reportado esto que está observando un aumento de estos tipos de ataques para, para cibercriminales que distribuyen e instalan malware de esta forma. Y en concreto... Isomorph o Isomorph es una de esas campañas que está aprovechando esta técnica inspirándose, de hecho, en los ataques de Novellium, eh, que recordemos eh, que es el actor que está detrás de los ataques contra SolarWinds, que utilizó esta misma técnica en su más reciente campaña de spear phishing. La táctica de HTML smuggling permite a los atacantes eludir las herramientas de seguridad de red, como proxys, sistemas de filtrado de contenido web y sistemas de, de identificación de intrusos a nivel de red mediante el uso de funciones en código HTML5 y en Javascript para entregar descargas de archivos al sistema final. La mayoría de las herramientas de seguridad de red analizan los datos que entran y salen de la red y alertan de código sospechoso según patrones o firmas, eh, digámoslo de alguna forma como eh, basándose en la condición estática de los datos que fluyen a través de la red. Un binario, un ejecutable, un archivo comprimido zip que te descargas va a ser siempre el mismo, eh, pero en este caso, porque va a ser estático, digámoslo de alguna forma pero en este caso con el HTML smuggling, con esta técnica, la carga útil, eh, digamos el, el contenido del malware o de lo que se vaya a ejecutar, eh, se construye dinámicamente dentro del navegador, en el dispositivo destino, utilizando digamos el navegador web como compilador entre comillas. Eh, por lo que a menudo este payload malicioso pasa desapercibido. Sería como si se le enviara código fuente eh, vía, vía web, vía el navegador, eh, al, al, al navegador del, de la víctima y el navegador, en función de estas funciones, valga la redundancia, Javascript y contenido en HTML, compila, construye de forma dinámica el, el payload, la carga final. Entonces es muy difícil para sistemas a nivel de red que identifiquen malware en este tipo utilizando este tipo de técnica porque tendrían que interpretar tendrían que ejecutar este código HTML5 y JavaScript eh, y muchas veces esto eh, no se puede hacer de forma programática porque bueno, a veces necesita bueno, interacción del usuario también eh, bueno hay que remarcar que el HTML smuggling no aprovecha una vulnerabilidad o un defecto de diseño en el navegador web los atacantes pueden incluir un enlace en un correo electrónico que, cuando se hace clic, redirige a una página HTML que usa código HTML y JavaScript para compilar la carga útil dentro del navegador. Eh, alternativamente, los atacantes pueden enviar un archivo adjunto HTML junto con un mensaje para convencer a la víctima de que lo descargue y lo abra, que crearía el payload malicioso de forma dinámica combinando JavaScript y HTML. Eh, y bueno, estos links también, como hemos visto en la última noticia de Martín, también se podrían enviar vía QR también. Um, aunque. Eh, o, o incluso mediante mensajes de, de chat o otras plataformas de comunicación. El objetivo de esta técnica es aprovechar las funciones de del navegador de HTML y JavaScript para ofrecer descarga de archivos. Los atacantes pueden implementar la descarga combinando eh, esto, el código HTML y JavaScript con URLs externas incluso, eh, descargarse contenido adicional de otras URLs en, en esta, en esta digamos, compilación dinámica, o pueden crear un blob, que es como un objeto binario JavaScript, con el tipo mime correcto eh, que sería como decirle al navegador y al sistema operativo, oye, este blob que es un binario, tú no sabes lo que es, pero yo te voy a decir que es una imagen. Aunque igual puede ser que no sea una, una imagen, puede ser que sea un ejecutable, pero bueno, otro tipo de técnicas de confusión de tipo de, de archivos también eh, que, que atacantes han utilizado. Eh, y bueno, lo que daría como resultado una descarga en el dispositivo de destino, desde el navegador al sistema de de ficheros del, del, del sistema operativo de la víctima. Esto no significa que los archivos maliciosos descargados se salten sistemas de seguridad de host como antivirus y antimalware, pero al menos ya se han saltado una buena parte que es la parte de seguridad de red. Un ataque podría comenzar con un correo electrónico de phishing, como, como he dicho, un mensaje de chat o simplemente navegando por internet. Eh, bueno, en, en ataques de estos de drive-by-download o water bueno, holding o similares. Y, de nuevo, ya hemos visto, como en, la noticia, en noticias anteriores, el abuso del panic code para ataques homógrafos. Se podría combinar también con, el, con este HTML smuggling para ser más efectivo. El isomorph, esta campaña en particular, una vez que una víctima hace clic en un enlace malicioso o descarga un archivo adjunto, la carga útil de la primera etapa es un archivo ISO, un tipo de archivo que a menudo prefieren los atacantes porque no requiere la instalación de ningún software de terceros. Y es que eh, el sistema operativo, el sistema de ficheros, eh, pues ya lo interpreta estos, estos tipos de archivos .iso y el usuario tendría que ejecutar o hacer doble clic en, en este archivo .iso para que sea montado de forma automática por el sistema operativo en, en el sistema de, de, de ficheros. Este archivo ISO en concreto de esta campaña ISOMorph contiene un script malicioso que una vez el usuario lo ejecuta obtiene scripts de PowerShell adicionales. Uno de los scripts maliciosos de PowerShell utilizados busca y deshabilita los sistemas antivirus. En este caso eh, se enfoca en Microsoft Defender, AVG... Malware Bytes, ESET y Avast. Otro script de PowerShell descarga pues, uh, cargas útiles adicionales y maliciosas de Discord. Esto me parece curioso porque mientras anteriormente los atacantes utilizaban sistemas en la nube como Box.com, Dropbox.com o incluso Google Drive para alojar sus binarios maliciosos, para ser distribuidos, últimamente más y más los atacantes se apoyan en plataformas de comunicación como Dropbox. Eh, igual estas plataformas tienen una seguridad menor y esto lo han identificado los atacantes y no bloquean o banean cuentas y se aloja malware en sus sistemas, aunque también es el hecho de que Discord, Slack y este tipo de plataformas se están utilizando más y más debido a que eh, bueno muchos, muchos empleados trabajan desde casa debido a la pandemia. Una recomendación directa sería bloquear el acceso a sistemas de Discord, eh, igual incluso el dominio discord.com, si una empresa no utiliza Discord de forma oficial, ya sea a nivel de firewall o vía DNS blackholing, bloquearlo, el acceso a, a la plataforma de Discord. Eh, y, y así evitiré, evitaríamos un poco el riesgo de que se descarguen payloads maliciosos de, de esta plataforma. No se elimina el riesgo completamente, obviamente. Se pueden descargar de otros sitios web, pero al menos eh, se, se haría más difícil eh, el, el ataque a, a los cibercriminales. El malware también utiliza técnicas de living off the land para evitar las defensas, eh, por ejemplo, antivirus. Y esto, living off the land, significa utilizar binarios de Microsoft que se incluyen en el sistema operativo Windows por defecto y que normalmente son, no son el foco de sistemas de seguridad como sistemas anti-malware y antivirus. Eh, en concreto, el malware inyecta su carga útil de sus DLLs en el proceso msbuild.exe, que es un proceso confiable por Microsoft, un proceso que se utiliza... Para, por Microsoft para compilar eh, bueno, código fuente y similares con el objetivo de no ser descubierto. Y esto es una técnica esta es una técnica muy utilizada por otros grupos de amenazas. Eh, la carga útil final de Isomorph es un troyano de acceso remoto, eh, Remote Access Trojan o RAT también que se le llama. Y este en concreto eh, se le conoce como el nombre Async RAT o NJ rat que ha sido utilizado de hecho por muchos atacantes en el pasado, como Grupo Gorgon, Grupo 5 y APT-41, pero utilizado pre, predominantemente para comprometer objetivos de alto valor en el Medio Oriente. Este troyano tiene muchas capacidades que se utilizan para evadir la detección capturar contraseñas y extraer datos. Y según este último punto, los investigadores concluyen que el objetivo de los atacantes es la exfiltración de datos confidenciales. Los investigadores están analizando todavía esta actividad y no han podido compartir muchos detalles sobre los objetivos o quiénes son los atacantes porque todavía no han podido concluir con esta información. La campaña Isomorph no es la única en los últimos años que utiliza el HTML smuggling. El verano pasado, los investigadores identificaron también otra campaña llamada Duri, que aprovechó de manera similar esta técnica para distribuir malware. El equipo, el equipo de seguridad de Microsoft también ha informado recientemente que los atacantes utilizan cada vez más la técnica de HTML smuggling en campañas de phishing y otras campañas de correo electrónico para generar amenazas. Así que, eh, de nuevo, los códigos QR online, el panic code, el HTML smuggling... Mucho cuidado con navegar por Internet de forma despistada y sin parar atención. Eh, ya vemos que más y más los ataques... Eh, el, el primer punto de vector de, de entrada de ataque son, digamos, emails o el navegador web. Así que estas aplicaciones deberían de securizarse mucho más y los los, los usuarios que navegan por internet ir con mucho más cuidado. Eh, ahí lo dejo para que aprendamos todos y eh, tengamos más paremos más atención al navegar por internet.
0: Pues sí, con esa última frase me quedo. Navegar por Internet es un deporte de riesgo, amigos. Así que, así que mucho, mucho cuidado, eh, mucho escuchar Tierra de Hackers y mucho implementar algunas de las recomendaciones que os damos, que para eso os las damos. Hasta aquí ha llegado el episodio por hoy. Esperemos que tengáis una buena entrada y que estéis de vacaciones ya que estamos en agosto. Recordad que yo, es decir... Tierra de Hackers va a estar en la semana de la ciberseguridad en Las Vegas, en DEFCON, así que si alguno de vosotros está por ahí, ya sabéis, si queréis tomar una cañita, eh, pues nos escribís a podcast.tierra de Hackers por Twitter o por nuestra, cualquiera de nuestras redes sociales. Nos vemos en Twitch y nos escuchamos dentro de dos semanas en vuestra aplicación de podcast favorita.
1: Muchas gracias a todos por escucharnos y, bueno, nos escuchamos en la próxima quincena o nos vemos pronto en Twitch.
0: Adiós, adiós.
1: Que vaya bien, saludos, chao, chao.
0: Si te ha gustado este episodio y quieres ayudarnos a seguir con el podcast, compártelo con tus amigos y compañeros.
1: Con tu apoyo podremos atraer y despertar el interés por la ciberseguridad de mucha más gente. Acuérdate de dejarnos un comentario y una valoración donde nos estés escuchando. También puedes seguirnos en Twitter, Instagram y Facebook. Te esperamos en el próximo episodio de Tierra de Hackers.